0: a palavra de Samuel a todo o Israel e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer e os filisteus se acamparam junto a Feque e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel e estendendo-se a peleja Israel foi ferido diante dos filisteus porque feriram na batalha no campo uns quatro mil homens e voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos desertos, que habita entre os querubins e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias. Estavam ali com a arca da aliança de Deus E sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial Todo Israel gritou com grande júbilo Até que a terra estremeceu Diga para o irmão que está do teu lado Diga assim, barulho Mas muito barulho Não significa Que a presença Esteja sobre você E os filisteus ouvindo a voz de júbilo, quem estava ouvindo a voz de júbilo? Não foi Deus, hein? entenda bem isso. Disseram, que grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós. Tal nunca jamais sucedeu antes glória a Deus, pode permanecer com a sua Bíblia aberta porque nós vamos ainda continuar falando sobre esse assunto, amados aqui, só para situar você na história, Israel estava vivendo um tempo aonde a atitude de Israel mais uma vez estava desagradando a Deus esta é a época queridos que o sacerdote Eli já tinha perdido a mão com os seus filhos, justamente Ophine e Finéias, que tinha as suas atitudes totalmente diferentes daquilo que deveria ter, como filhos de sacerdote e futuros sacerdotes, eles pecavam diante do Senhor, a palavra vai dizer que eles chegavam a prostituir-se no templo, e eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Foi aqui, foi nessa época que Deus vai encontrar Ana e vai fazer gerar nela o futuro profeta e o futuro sacerdote e juiz de Israel. É nessa época de terror e de pecado que Deus começa a gerar em Ana Samuel. E esse Samuel está convivendo com Eli, com Ofne e Finéias no templo. Quem está entendendo isso aqui? E Deus está dando outra direção à palavra. Diga aleluia. Querido, entenda isso. E é muito importante você entender. Samuel, a palavra vai nos mostrar que ainda pequeno. Samuel é Entregue por Ana no templo Porque foi o voto que ela fez ao Senhor Se tu me deste um filho Eu vou te devolver E a palavra de Deus disse Que Diana, ela só via o filho de ano em ano Levando a ele roupas Para ele usar No dia de festa E a palavra de Deus disse Que essa criança estava crescendo no templo Que templo é esse? O mesmo templo que estava sendo cuidado por Eli Que já era um velho gordo que não agradava mais a Deus, não é estou falando, não, é a palavra, depois você vai ler ali, que ele era pesado, pesado é o que? Gordo, não é não? Existe outra forma de ser pesado? Não, gordo, e por isso ele caiu da cadeira quando recebeu a notícia então ele estava engordando, em vez de cuidar das ovelhas, do povo, do templo, e a palavra de Deus disse que ele não tinha mais mão para cuidar do filho, nem corrigir os filhos que ele sabia o que os filhos faziam mas ele não os corrigia e Samuel está no meio disso tudo Samuel estava no templo para ser ensinado como filho para servir ao templo para servir aos sacerdotes para servir aos sacerdotes não para ser sacerdote quem está entendendo isso? e a palavra de Deus, irmãos vai ser muito clara para nós que nenhum momento Samuel se deixa contaminar por aquilo que ele está vendo Mesmo ainda estando num processo de ensinamento E aí você vem dizer para mim que aí é difícil dizer não no meio Não é difícil não irmãos, é questão de caráter mesmo Quem está entendendo isso? Questão de caráter E aqui a gente vê que Samuel tinha caráter Voltando ao texto Nesta primeira batalha que a gente viu eles saem para guerrear contra os filisteus. E só nessa primeira batalha são quatro mil homens mortos em batalha. Diz que Israel se recua, volta para o acampamento e se desespera. Perguntando por que será que Deus não nos deu vitória? E aí eles vão achar que a vitória está associada à presença da arca que não estava com eles. Estava em Siló, estava lá no templo com Eli, com Ophir e Fineias, e aí eles tomam a triste decisão eles vão trazer a arca Para quê? porque se a arca estiver no nosso meio a vitória é certa, Deus vai nos dar vitória e eles trazem a arca e aí a palavra que nós lemos quando a arca chega no arraial eles fazem um barulho tão grande um júbilo tão grande que chega a assustar o arraial dos filisteus, é por isso que eu disse, barulho não significa presença, porque o que Deus queria naquele momento não era barulho, o que Deus estava esperando do povo naquele momento era conserto, e conserto se faz em silêncio, eu vou repetir, o que Deus estava esperando do povo naquele momento não era barulho de júbilo. O que Deus estava esperando do povo naquele momento era concerto. E concerto não se faz com barulho, concerto se faz em silêncio. A palavra de Deus vai dizer que ainda para ajudar a estragar mais o negócio, quem vem trazendo a arca? Exato. Os dois Ofni e fineias. Olha que belezura Mas se chamasse eu para ir na esquina Ver se tinha o um filisteu lá, eu não botava a cara Com eles carregando a arca, de jeito nenhum <risos> Se eu botasse a cara para saber se o filisteu estava lá Vinha uma flecha no meio da minha cabeça Você é a média das cinco pessoas com quem você convive Escolha bem com quem andar escolha bem a quem ouvir escolha bem nem sempre uma pessoa que vá te corrigir vai significar que ela não ama você a correção vem para que a presença não vá embora de você aquele povo precisava de correção mas ele, chegaram com a capa que capa é essa? escondendo o pecado que havia debaixo deles, e a presença de Deus não foi com aqueles homens, se você continuar lendo, a partir do verso 8, vai dizer assim, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses, esses são os deuses que feriram os egípcios, com todas as pragas junto ao deserto, Esforçai-vos e sede homens ó filisteus Para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós Sede pois homens e pelejai E a palavra diz: dizer que então Os filisteus pelejaram e Israel foi ferido Fugido cada um para a sua tenda E foi tão grande o estrago que caíram em Israel 30 mil homens que estavam de pé uh. quantos foi da primeira vez? 4 mil, a desobediência levou mais quanto? Deus não está querendo querido, que você nesta noite meu querido se envolva no meio do barulho barulho não traz salvação barulho não traz transformação barulho é só barulho num breve momento você pode até assustar o inimigo mas se ele fixar os olhos em você ele vai ver que é só barulho e por ser só barulho ele vai vir contra você e você não permanecer, permanecerá de pé versículo 11 além de cair 30 mil homens, a palavra de Deus vai dizer e foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli Ofne e Finéias, morreram irmãos, é muito sério isso que Deus está falando conosco nesta noite eu estou tentando segurar aqui a palavra, querido para que você entenda o que Deus está cobrando de nós hoje Deus está cobrando de nós conserto Deus está cobrando de nós posicionamento Deus está cobrando de nós atitude Deus está olhando para você e está vendo uma árvore frondosa Como todo mundo que está lá fora vê Mas e os frutos, está onde? Não tem O Finifinéia tinha aparência de sacerdotes Mas diante de Deus eram prostitutos Elite, tinha a aparência de sacerdote Mas diante de Deus era um pai frouxo Que não corrigiu com medo que a sociedade ia dizer Está na hora da gente se posicionar Tem muita coisa a se perder se você não se posicionar A palavra de Deus vai dizer que por enquanto na primeira batalha Eles perderam quatro mil homens mas porque acharam que barulho e arca resolviam o problema Foram para a batalha de novo Só que eles, com a presença da arca diante deles Como a presença está diante de você hoje sobre a mesa Eles não perguntaram para os sábios que estavam lá com eles Para os anciões que estavam lá com ele. Vamos aproveitar que a arca está aqui vamos orar ao Senhor e saber por que nós perdemos esta batalha e não vamos de novo para a batalha o nosso maior problema é que de erros em erros a gente vai caminhando e a gente não para para perguntar para Deus Deus o que está errado o que eu preciso consertar eu simplesmente levanto, bota a poeira e vou de novo, mas querido para está na hora de parar e analisar a sua vida quer viver o melhor final de ano da sua vida todo mundo quer a benção quer viver um novo tempo, todo mundo quer a benção, quer viver um tempo de promessa, claro que quer, quer viver um tempo de milagre, claro que eu quero, quer ver seus sonhos realizados, família restaurada, filhos estudados, filhos casando, No solteiro da glória a Deus, casamento de paracidade, É muito bom querer a promessa Mas eu preciso perguntar para Deus É muito bom alcançar a vitória Mas se a vitória não estiver no tempo dele Será mais um tempo de derrota Se a faculdade, entenda Não for no tempo dele, será um tempo de derrota Se essa porta aberta não é da porta No tempo dele, é uma porta de derrota quem está entendendo isso aqui? Todas as batalhas para estar diante dela Eu tenho que perguntar para Deus Deus eu vou eu fico Fica agora Agora avança É Deus quem dá direcionamento E a gente tem que aprender a buscar isso em Deus Está diante de você a mesa Está diante de você como estava diante deles a arca Que simbolizava a presença de Deus Que simbolizava um tempo de conserto Que simbolizava o, o tempo de vitória então não era para sair é, tocando pandeiro e vamos lá gritar da força do grito, não querido aquele momento era tempo de arrependimento a qual eles não fizeram eles acharam que simplesmente carregar a arca traria a eles vitória eles acharam que ia destruir os filisteus e não foi isso que a gente viu, a palavra vai dizer que não é isso que acontece pelo contrário Morrem-se muito mais homens. E os dois abençoados, para não falar outra coisa, morre também. Deus não estava apoiando aquela luta contra os filisteus. E sabe por que Deus não estava apoiando aquela luta? Por causa de pecado. Eles foram à guerra. Na primeira batalha perderam 4 mil. Já era um número bastante alto. E indo pela segunda vez, perderam 30 mil além de toda essa tragédia os filhos do, 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 de Eli vai morrer a palavra de Deus ainda vai dizer que a esposa de um dos filhos de Eli também morre ao receber a notícia, ela vai ter as dores de parto, vai dar a luz e morre vamos continuar lendo verso 16 olha o que está dizendo o verso 16 o homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha Fugi de lá hoje mesmo Eli perguntou o que aconteceu meu filho E o mensageiro respondeu Israel fugiu dos filisteus E houve uma grande matança entre os soldados Também os seus dois filhos Ofre e Viné estão mortos E a arca de Deus foi tomada Quando ele mencionou a arca de Deus Eli caiu da cadeira para trás Ao lado do portão e quebrou o pescoço e morreu Pois era velho e pesado ele liderou Israel durante 40 anos Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada E que seu sogro seu marido estavam mortos Entrou em trabalho de parto e deu à luz Mas não resistiu às dores de parto Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram Não se desespere, você teve um menino mas ela não respondeu nem deu atenção e ela deu ao menino o um nome Icabode e disse a glória se foi de Israel porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido e ainda acrescentou a glória se foi de Israel pois a arca de Deus foi tomada é muito gostoso dizer Ebenezer sim ou não? Até aqui nos ajudou o Senhor E se você pegar o versículo primeiro Aonde que eles estão acampados? Em uma aldeia chamada Ebenezer Não adianta eu estar diante Do Ebenezer de Deus Com o coração contaminado Que o Ebenezer vai se transformar Em cabode O que, que é isso? Foi-se a glória de Deus a glória pode estar em Ebenésia, mas ela não está sobre a sua vida. Difícil ouvir isso, né irmãos? Sim ou não? Mas eu quero que você acorde para esta noite. E para a oportunidade que Deus está dando a você. Você não vai ganhar guerra no grito. Você não vai ganhar a guerra no olhinho ungido. Você não vai ganhar a guerra na espada. Você não vai ganhar a guerra a comprando saco de cinza apareceu para mim uma loja no Instagram Que vende o um saco de cinza irmão. Um saco de estopa para o pessoal vestir de oração Eu falei, gente Eu sei que tem as loucas do véu aí Por aí, Não, nem vou contar Nem vou olhar para o lado sem saber quem é a louca do véu Tem coisas que eu gosto Eu tenho um talent, eu acho lindo Cultura judaica eu gosto Mas vou vestir de saco e cinza Para buscar Deus, para quê querida? É só fechar meu olho onde eu estou De bermuda, de short Vestido com roupa de, de, de curto ou vestido de pijama, Deus vai falar comigo, eu não preciso de saco de cinza. Entendi. Traz isso para essa história aqui. Precisava da arca lá ou precisava de arrependimento? Eu não preciso de símbolos, querido. Eu não preciso de coisa simbólica, eu preciso de um coração quebrantado. Tira a idolatria do teu coração, das coisas. E olha irmão, tô falando isso que eu tô pecado não, Pelo amor de Deus, eu também. Eu, a gente usa. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma comunidade que se usa das atos proféticos. Mas isso, irmão, se não for acompanhado por obediência e coração quebrantado, é só simbolismo. É por isso que tem muita gente na igreja que entra em campanha, sai de campanha, que entra ano, sai ano. A vida dele tá a mesma coisa. Para não falar outra coisa que eu quase falei. Está na mesma, por quê? Porque está pegando em simbolismo o Simbolismo não muda a vida de ninguém O que muda é um coração quebrantado O que muda é um silêncio em vez de barulho Para de fazer barulho Para Ah, já foi o um ano inteiro reclamando Agora também, no último mês vai reclamar Para Para de murmurar para de ranger os dentes Começa a agradecer eu é, não vive a minha vida Graças a Deus que eu não vivo a sua vida né? você, fala, você não vive a minha vida Graças a Deus Ema, é, ema, é, ema é, Cada um com seus problemas filho. Porque eu tenho certeza Se você calçar o meu sapato Em duas horas você me devolve ele Eu não vou falar nem dois dias Eu vou falar em duas horas você me devolve ele <risos> Né? Para Chega. Eu acho que já deu, né? Sim ou não? Chega, querido. Nossa pastor, chega. Até aqui você veio e brigou com todo mundo. Ah, não gosto do Davi. Não gosto, quero saber. oxe gente, como assim? Ah, não gosto do, que ele, do jeito que ele canta. Ah, não gosto da pastora. Não gosto do jeito que ela fala. Você ora para Deus, me dá outra garganta, ferido. Querido, Ou então muda de igreja. Oi Ai, não. Olha que a minha cara já mudou muito, irmão. Ela pior nela, né? não, Ju. <risos> Vamos apertar para a mira que ela vai, vai puxar meu saco e vai falar que é. Foi muito bem. Irmãos. Você vai se apegar a mim para justificar? Usa outro de muleta, filho. Porque aí eu não vou adiantar usar mais. É seu tempo com Deus, é o seu momento. Não é eu, não sou o caminho. O caminho é Jesus. Não adianta querer passar por mim para ir para o céu, que você não vai. E se chegar muito perto, eu dou rasteiro, porque vai eu, quero que você fique. Brincadeiras à parte. Eu quero sentar lá e quero fazer. Essa é a mesa da catedral, dá licença? Quero ver todo mundo lá. Ninguém chega aqui. Nós vamos chegar lá e vamos tomar conta do negócio fazer uma mesa aqui, eu posso sentar nessa mesa, se você é da catedral, não, querido, não sou, então aqui você não pode sentar, simples assim, <risos> aqui é só da, da parede preta, que vai sentar nessa mesa aqui, oxe, quero ver você lá querido, mas para isso vamos tirar o mimimi, amém, para isso vamos mudar o nosso coração, ai porque eu estou lá perto daquela pessoa, por isso que eu sou assim, não, Samuel estava perto de Ofinéas e não saiu E a presença de Deus não deixou de visitá-lo Cá comigo, se ele tivesse ido na onda daqueles dois Filho do cão Não é filho de, 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 de ali, não, é filho do cão aqui lá Você acha que Deus viria pela madrugada e chamaria Samuel? Hã? se ele fosse um produto do meio porque disse, assim, ai já, eu nasci nessa família agora por isso que eu sou assim estou crescendo com essa família aqui, por isso que eu sou assim Você acha que pela madrugada ele ouvia a voz Samuel ele levanta vai lá ver o velho gordo o senhor me chamou chamei ninguém não, nem pode voltar a dormir a palavra de Deus que ele deita e de novo Samuel Aí ele vai no velho de novo Senhor, o senhor me chamou? Menina, eu não chamei Volta lá e se eu ouvir de novo Diga, eis-me aqui, senhor Ele poderia reclamar Mas ele preferiu obedecer Aquilo que estava sendo ensinado a ele E agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado Só para resumir a história se apega a mim não, não acompanha eu Não cansou Novela não, tá, não se apega a mim não, mas se puder, pelo menos absorva o ensinamento querido, se você observar e absorver o que está sendo pregado aqui ó, você pode ter certeza que se acontecer alguma coisa comigo diz que você pensa que eu não sou boa, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, é... Deixa eu, porque daí Deus para de falar comigo e vai chamar o ser, olha que beleza gente, né? é? Deixa o Valtina, né? vai chamar o Val, <risos> quem está entendendo isso aqui? Estou levando isso para mim, para mim, para você, para descontrair, para você entender que lá dentro da sua casa, está na hora de organizar as coisas Dentro do teu coração, está na hora de organizar as coisas Eu estou trazendo isso para mim, para descontrair Porque eu não quero falar o nome de pessoas aqui Depois você se ofender comigo Não olha para mim não querido, olha para a palavra Não olha para a circunstância dentro da tua casa não Se apegue à promessa Se você não vem, não assiste a oração de manhã Eu vou dizer para você No meio do naufrágio, do barco O vento estava castigando o barco Paulo era prisioneiro ali dentro daquele barco, mas Paulo era livre do Senhor. Paulo chega para o capitão do navio e diz assim: você não me obedeceu, mas tudo bem, eu vou orar a Deus. Eu orei. E ele está dizendo aqui que ninguém desse barco vai morrer. O capitão olha bem para ele assim. Que expectativa eu tenho, né? Só que Paulo fala isso. E sabe o que, que acontece? O que, que era seguro para eles? O barco E o que, que acontece com o barco? Quebra tudo Não sobra nada Sobra sim o que? A palavra Que palavra? Que ninguém ia morrer Eles já pegaram aquela palavra Aquela pedacinho de madeira E ali ficaram Até que a onda do mar fosse conduzindo eles à terra firme Pode parecer querido Que tudo não vai dar certo vai aí Mantenha o silêncio e apegue a palavra Que palavra De que você e a sua casa Será salva Apegue a palavra De que você vai viver O melhor final de ano da sua vida Mas está tudo difícil, apegue a palavra
1: Deus é Deus de
0: recompensas Que adora presentear Seus filhos Eu acabei de ver, o seu Luiz Começou a semana em oração Com a incerteza o desemprego e terminou na sexta-feira no sábado com a certeza de que Deus é Deus que faz o sobrenatural você precisa ter essa certeza no teu coração eu poderia continuar aqui, eu ia contar pra vocês a história de que Deus Ele está agindo mesmo que você não veja e aí eu ia levar lá para a história de quando a arca entrou dentro do templo de Dagon quem sabe essa passagem Colocar a arca pertinho da imagem é. A imagem Caiu Eles levantaram de novo No outro dia a imagem estava prostrada de novo Eles levantaram de novo, estava prostrada de novo E muitas outras coisas aconteceram Porque podem mexer Até mexer comigo, mas não mexa com meu Deus Israel foi tocar naquilo que era sagrado Perdão, os filisteus foram tocar naquilo que era sagrado. Mesmo Israel não merecendo, mesmo o povo de Israel não merecendo. Naquele momento ainda precisando se voltar para Deus. Deus estava, continuava a mostrar o poder de, dele no meio dos filisteus. Você precisa entender que vai existir situações que vai fugir do teu controle. Mas você precisa continuar confiando em Deus. Você precisa continuar silenciando mais. E a, se apegando à palavra e à promessa. Ela sim é o seu escudo e a sua fortaleza. Nós terminamos esta manhã de oração com o um salmo. E eu quero que você leia esse salmo comigo. Salmo 112. E que você possa viver esta promessa. Este salmo nós vamos, na medida do possível, ler ele. Quase que todo esse mês, porque essa tem é uma promessa. Se até presta atenção, vamos fazer o seguinte: se até aqui você vai dar essa cara de desentendido, você não tem promessa, nem tem palavra. Oh, eu tenho, irmãos, de que eu tenho até o mês de setembro do ano que vem para viver algo extraordinário de Deus, e eu teria coisas para viver em Deus até o final de dezembro. Eu já vivi, eu já vi cuidar de Deus aonde eu não achei que ia ter. Eu já vi Deus operando em local que eu não achei que Deus não ia operar mais. Não vou contar, não, irmão. Eu vou contar meu testemunho para vocês, não vou contar, não. vou deixar para as primícias. Eu, o meu e do Alexandre, vamos deixar para as primícias, né marido? E Deus já fez, irmãos, aquilo que ele prometeu para mim em setembro. Eu estava assistindo, uma, acompanhando uma conferência e Deus falou comigo, Deus nos deu três palavras. E eu peguei essa palavra para mim Aí, pastor, Como assim a mulher chamou a senhora pelo nome Chamou na frente, botou a mão na sua cabeça Para com isso irmão, pelo amor de Deus O ambiente é profético Está sendo falado aqui, vai pegando Vai pegando, vai pegando, vai juntando para você Se apega a isso E eu peguei irmãos. Uma delas foi a Camila Barros Ela disse assim Em um ano Você vai viver o que você nunca viveu Tudo que está travado na sua vida Deus está dizendo que vai destravar para mim, irmãos e eu disse, sim se, se é Deus, ele vai confirmar amanhã aí veio um outro pregar, esposo da pastora Mara Lima, eu esqueci o nome dele ele falou uma coisa, em um ano Deus vai fazer com você o que não fez em, em toda a sua vida e tudo que estava travado, ele vai destravar eu disse, é meu Jesus, essa é minha e está anotada a data e a palavra, irmãos que eu sou dessa e agora toda hora que eu vou para o joelho, ele faz, Senhor não estou querendo pressionar, não, mas eu sou igual o filho quando você promete as coisas. <risos> promete para o seu filho que você vai levar ele no cinema para você ver. Irmão, para levantar cedo é uma tristeza, mas fala que vai para a praia. Ele nem dorme três horas da manhã, já está acordado. Mãe, já vamos? Mãe, já vamos? É agora? Então, que seja assim, irmão, se apegue à Palavra e se você não tem palavra, porque você vai dar essa desculpa lavada, eu não tem nem palavra, eu vou, eu vou me apoiar em quê? eu vou te dar algo para se apoiar, se tudo que eu falei aqui no ambiente profético que você não pegou, pega agora então, em nome de Jesus, grava isso, põe uma cartolina desse tamanho assim ó, e prega na parede do seu quarto, vai dormir todo dia olhando para aquilo que você está lendo, em nome de Jesus, Salmo 112, louvai ao Senhor, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será, do reto será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanecerá para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas e ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e é empresta, disporá as coisas com juízo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Verso 7, não temerá maus rumores, o seu coração está firme e confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado Ele não temerá Até que veja o seu desejo Sobre os seus inimigos Ele espalhou Deu aos necessitados a sua justiça E permanece para sempre a sua força Se exaltará em glória O ímpio verá e se entristecerá rangerá os dentes e se consumirá O desejo dos ímpios Perecerá Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Se você for ler na versão NVI ainda, irmãos Eu acho fantástico que o verso 7 vai dizer assim Não temerás más notícias Deixa chegar, irmão. Ah, mas deixa chegar, uma má notícia Deixa o inferno desbravejar Usa o escudo de Deus para neutralizar a seta do inimigo deixa o diabo gritar, espernear botar o inferno inteiro contra você a palavra de Deus diz assim, não temerá a má notícia, porque o seu coração está firme e contente no Senhor esse negócio de tal silousa, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou irmão, não é para você não, abandona isso em nome de Jesus Deus não tem prazer na pessoa de duplo ânimo Pessoa inconstante Não verá e não terá a glória do Senhor na sua vida Mas olha o que o, profe, o que o salmista Davi está dizendo aqui A má notícia vai chegar E ela vem Todo instante Problema irmãos, você não escolhe não, ali vem sozinho Mas a palavra de Deus é assim Que o seu coração Ele vai permanecer firme e confiante no Senhor Outra coisa que eu acho fantástica é o verso 2 Que vai dizer que os seus descendentes serão poderosos na terra Será uma geração abençoada de homens íntegros Você precisa entender isso Que aquilo que você faz, irmão, não morre em você Espiritual é eu que sei da minha vida É, aquele? então vai, vai viver na vida loucamente Infelizmente Tudo acontece no mundo espiritual é para uma geração Nunca vai parar Até que você encerre o ciclo E aqui a palavra está dizendo Para mim e para você hoje Que o homem que teme ao Senhor E tem prazer no mandamento do Senhor A sua descendência A sua geração será poderosa De homens íntegros A gente precisa crer na palavra de Deus E que esta seja a palavra que você se apegue Para esse final de ano Abandona o duplo ânimo a língua mentirosa, o olhar acusador, a mente pervertida, abandono o coração endurecido. A falar de você, Amém. Deus abençoe a vida de quem falou, que ele se torne pastor em nome de Jesus. Entender? Hum. Vai lá tirar satisfação para quê? Eu vim trazer justiça. Eu não estou aqui para fazer juízo eu vim demonstrar a justiça do céu, que justiça é essa? a graça que nos mantém de pé, mesmo sendo pecadores, sujos a graça que, ainda que não sejamos merecedores apronta uma mesa natural e espiritual para que eu possa olhar para ela e perceber que Deus me ama e ainda tem prazer na minha vida a equipe do louvor pode subir e eu preciso ter essa certeza no meu coração corrija a sua rota em nome de Jesus deixa que o ímpio fique irado você descansa em Deus e se a ira bater, pastor, porque tem dia que o diabo vem com fúria tem dia que não é o diabo, não, tem dia que sou eu mesmo, mas tem dia que é o diabo mas não deixa isso, irmãos, virar o dia Deus te espera na viração do dia, para que você tenha um particular com Ele todos os dias. Deixa Ele ranger o dente, deixa Ele ficar irado. Você vai continuar firme e constante no Senhor. Amém? Se coloque de pé. Obrigada por nos ouvir. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, siga nossos perfis em nossas redes sociais.